Okay. Ahora sí, estamos en vivo. Eh, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en nuestro podcast, Soy Católico. Eh, para los que uh, les gustaría escuchar los podcasts de antes o los uh, nuevos que vendrán en el futuro, tenemos nuestro podcast Soy Católico, que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales por um, iTunes, Podcast, yeah, podcast um, uh, Spotify y um, todos los, todos los uh, podcasts streams out there. Eh, para nuestro podcast de hoy tenemos a dos invitados. Uh, vamos a dejar que se presenten en un segundito, pero nuestro tema del día de hoy es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, estoy segura que el Espíritu Santo ha hecho mucho en la vida de nuestros invitados y hoy vamos a poder escuchar sobre cada uno de sus testimonios. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ver um, con Kelvin. ¿Quieres introducirte? Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias, Cindy, por la invitación a, a esta plataforma, ¿no? En este canal de Santo Lío. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Y, y bueno, uh, mi nombre, como dice hermana Cindy, es Kelvin Moreno. Actualmente, pues, trabajo con la juventud de Arquidiócesis de Washington, D.C., junto Carismática. Bienvenido, Kelvin. Ahora vamos con Sherry. Sherry, creo que estás en mute. Oh, se hizo Sherry. <laughs> okay. Unmute. Okay. Ahora, Ahora sí. sí. Sí, ahora sí podemos sí. escuchar bien. Ahora sí, mi nombre es Sherry Sarceño y ayuda a Calvin con el Ministerio de Tira a la Red. Es el Ministerio Juvenil, soy la subcoordinadora, pero nombre es nada, ¿verdad? Solo sirviendo al Señor en lo que me quiere. Y también tiene la camisa puesta, ¿verdad? Quiere representar. Oh, sí, tira representando la red. Tira la Red. <risa> sí. Sabemos que es un uh, ministerio muy lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a poder escuchar un poquito más sobre eso, ¿no? Sí. Yes. Bueno, entonces vamos con a las preguntas a, a los que nos acompañan. En algún momento quieren mandar algún saludo, algún mensaje, uh, pueden hacerlo en nuestro chat. Si tienen alguna pregunta para esos muchachos jóvenes con mucha energía de seguir sirviendo al Señor, entonces uh, nomás hagan una pregunta y ellos se lo pueden responder. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta del podcast. Eh, queremos saber un poquito más de ustedes, cómo fue que se involucraron uh, más en la iglesia, a uh, su primer llamado, ¿verdad?, a, a verdaderamente entregarse más de lleno. Eh, ¿Pueden hablar un poquito de su testimonio y cómo uh, llegaron donde están el día de hoy? Eh, bueno, pues, eh, le doy gracias a Dios, a mis padres que me bautizaron como bebé. Ahí es donde fue mi primer encuentro, pero no me acuerdo de eso. Y tomó muchas veces durante la vida que el Señor me recordó que estaba presente, en especial en momentos difíciles. Eh, le doy gracias a Dios porque cada vez que fallecía alguien, eh, nuestra cultura es rezar una novena y así es como nuestra familia se quedó muy unida por muchos años y ya llegó los años de uh, la rebeldía que era en el college, pero antes de que me diera un poquito, uh, me salí de un poquito de la iglesia, doy gracias a Dios por mis raíces porque uh, tuve un 
una base muy fuerte eh, de, de la fe católica que con tiempo, cuando, con madurez, que hubo un momento que ya estaba cansada de estar alejadita, eh, no, no tenía ningún, ninguna carrera que me hacía feliz, eh, trabajo, novio, lo que sea, no, no tenía eso lo que me estaba faltando, que era estar con Dios en comunión con el Señor. Entonces empecé nuevamente con el grupo de jóvenes adultos en San Rafael y ahí es donde conocí el ministerio de Tira la Red y a través de sus retiros, sus eventos, es que empecé a de verdad entregarle mis preocupaciones a Dios y estar más abierta a las enseñanzas de nuestra fe católica y así es como empecé a servir y entre más hacía, como mover unas sillas aquí, saludar a las personas ahí, eh, en la puerta de un retiro, me gustaba y eso me llenaba. Y así es como llegué a estar hasta acá. Ah, ya, yeah, qué, qué bello. Um, saber que desde poquito, right? a veces nos alejamos, pero Dios siempre nos trae de regreso. Y Kelvin, vamos a echar un poquito de Kelvin. Ah. <risa> ok. Uh, pues bueno. Oh, bonito, ¿no? Gracias, Manager, por compartir. Bueno, en lo personal, uh, no ha sido muy fácil, honestamente, porque en, en mi caso he tenido que pasar por ciertos golpes, ¿no? Y estos me han ayudado a entender, gracias a Dios. Uh, bueno, de niño, me recuerdo, asistí al catecismo, hice la primera reunión, y pues bueno, uh, eh, servía en El Salvador, le, le dicen acólito, y acólito, y ahí estaba, ¿no? Como todos los niños, sirviendo, ayudando al padre. Pero viene la adolescencia y aquí es donde, donde muchos jóvenes pues, nos vemos afectados. En la adolescencia donde comenzamos a conocer el mundo y, y esto pues nos trae consecuencias, ¿no? En realidad, pues toda mi niñez y todo eso yo lo dejé olvidado. Y comencé a vivir una vida un poco desordenada al punto de que tuve que... Uh, verme enfrentado a las autoridades estar en la cárcel y recuerdo muy bien que desde, esa, desde ese lugar eh, comenzó mi arrepentimiento ¿no? comenzó el, 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 el querer enmendar todo lo malo que había estado haciendo durante mi adolescencia y comenzar un camino nuevo ese error que me llevó a la cárcel gracias a Dios me ayudó para comprender de que tenía que mejorar algo, ¿no? de que tenía que tomar un nuevo rumbo en mi vida. Y eso es lo que pues, me tiene aquí ahora, honestamente. Y eh, me ayudó a acercarme al grupo de jóvenes, a tirar la red, y desde ahí ha comenzado un proceso que todavía está trabajando. ¿sí? Gracias por compartir eso. Y es verdad, siempre es un proceso. Nunca es como que, oh, ya terminé. Siempre vemos que, que Dios sigue trabajando y sanando nuestras vidas y es como el resto de nuestras vidas prácticamente. Um, muchas gracias por compartir uh, un poco cada uno de ustedes de su testimonio. Y, y uh, como les dije antes, los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, uh, pueden hacerlo. Aquí están los muchachos para responderlo. Algún saludo que les quieran mandar. Uh, también pueden hacer sus comentarios. Este, vamos con uh, la siguiente pregunta. ¿Cuándo? Bueno, re regresando a todo lo que han vivido, toda um, la forma que se habían alejado un poquito, y después Dios os ha traído de regreso. 
¿Cuándo empezaron a darse cuenta que el Espíritu Santo estaba trabajando en sus vidas? Puede ser que haya sido más de una vez, o todavía, ¿verdad? <ríe> Obviamente todavía sigue, pero ¿cuándo empezaron a darse cuenta um, que el Espíritu Santo estaba trabajando en sus vidas? Eh, bueno, okay. ¿quién empiezo? Sure. Empiezo. <ríe> eh, okay. Bueno, cuando estaba recibiendo eh, las enseñanzas en, en las prédicas, aprendí, me acuerdo que tenía mucha invitación de, de, de nuestro hermano Joe González, que me pedía ayuda a estar presente en los retiros de confirmación. Y empecé a conocer los dones del Espíritu Santo, cómo funcionan. Y es donde pude reflexionar, wow, puedo ver ahora cómo el Señor me acompañó en muchas decisiones que tomé, que tal vez a veces no eran las más sabias, pero todavía esquive muchos muchas problemas que pudo haber pasado. Eh, por ejemplo, eh, cuando salía con mis amigos, a veces no no me sentía bien o algo, algo me, me impulsaba a regresar a casa. Y justo, digamos, una noche que cuando me fui a casa temprano, una hora después, alguien, algo trágico pasó para un estudiante que um, creo que lo, lo, bueno, la cosa es que la, la persona falleció porque hubo un accidente esa noche y evité todo eso, gracias a Dios, porque nos guió en el momento adecuado. Eh, no siempre era algo grande así, pero pude evitar muchas, muchos problemas en esa forma. Uh -huh. ¿Y Kelvin? Uh, pues, pues bueno, en mi, mi caso, después de que asistí a esta misa en, en la cárcel, donde me arrepentí, que el Espíritu Santo me tocó una forma hermosísima, donde pude llorar y, y arrepentirme, pues está este otro paso en donde todo el egoísmo ¿no? que, con el que venía cargando uh, y comencé, el Espíritu Santo comenzó a trabajarlo, uh, me, di, me daba cuenta de que podía entender a mis hermanos, ¿no? de que podía no creer que yo era el que sabía que el mundo era solo mío, sino que todo es compartido. Y a pesar de, de las circunstancias y situaciones que pudieran estar pasando entre ellos y yo, Podía yo entender y podía darme cuenta de que honestamente a veces hay que callar, humillarse. Es buena la humillación. De hecho, el Señor nos dice en su palabra en algún momento que pues, el buen cristiano es probado en la humillación. Y, y me ha tocado pasar por situaciones así en donde he sido capaz de someterme. Y pues, bueno, en un punto de mi vida antes no lo hubiera podido hacer porque había mucho egoísmo en mí. Y era muy difícil de que yo me sometiera a otra palabra. O sea, estar bajo una jerarquía no era lo mío. ¿Por qué? Si yo soy libre. Así. En el mismo somos libres. O sea, me refiero al libertinaje que se lleva en el mundo. Pero cuando me di cuenta de que podía someterme a otras personas, ya no lo hacía por mi cuenta, sino por una fuerza mayor que solo la da el Espíritu Santo. Amén. Y para esas personas que a lo mejor tienen dificultad, uh, digamos, con eso de, de la humillación, ¿verdad? Que quieren sobresalir siempre, que quieren estar correctos siempre, uh, ¿qué consejo les podrían dar? 
o cómo les ha ayudado Dios en, en esa ah. área, ¿verdad? De la humillación. Eh, es más sí, grande yo, que lo No coge todo. De Jesús siendo el, el que sabe bastante, pues se sometió eh, a María y a José también, siendo humanos y nomás hacer todo con mucho amor. Esa es parte de, de la vida, creo yo. Aprender a someterse. Muy cierto, sí. sí también yo creo que hay, hay que pensarle un poquito, ¿no? De repente solo tenemos que darnos cuenta de que aquí no estamos solos, de que aquí estamos con otras personas que nos acompañan, nuestra familia, nuestra comunidad en la iglesia. Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta y, y ver que, que en algún punto tenemos que estar sometidos a ellos. Muy importante pensarle un poquito y darnos cuenta de eso, de que no estamos solos. El mundo no es solo nuestro, estamos en diferentes horarios, diferentes etapas de crecimiento espiritual o laboral, como sea, entender todo eso para, no sé, pensarlo un poquito, considero. Muy cierto, sí. Okay. Y vamos a ver, um, siguiente pregunta. ¿Había algún tiempo en, en su vida o ha habido algún tiempo donde es difícil um, confiar en, en Dios o decir en, la, en, en el Espíritu Santo también? Coordinando un grupo de jóvenes. <risa> no, eso muy cierto, muy bueno, cierto. Porque cuando, eh, cuando uno es elegido, piensa, soy joven, ¿cómo voy a ayudar a otros jóvenes? Pero pues es el testimonio de uno y también esa, ese deseo de querer ayudar a otras personas a acercarse a Dios, eh, que lo ayuda, que lo impulsa, que como dices, viene del Espíritu Santo. Pero a veces es difícil cuando uno también tiene que aprender su balance de la vida, en qué dirección va a ir también eh, su vida. Y también cuando uno está enfrentando sus batallas personales, los que padecen de, como depresión o sus inseguridades, como también llevarse con personas para que uno pueda hacer ese reflejo de Dios, aunque esté pasando por todos esos problemas, es... es la posición perfecta para de verdad entregarle todo esto a Dios. Y la forma de superarlo es nomás seguir con su vida sacramental, pero no solo por decir, like, check off, no solo por decir lo tengo que hacer, sino que vivirlo y disfrutarlo y tratar la manera de entender por qué hacemos lo que hacemos. Muy cierto. Creo que todos podemos ah, decir que con los jóvenes ha sido, ahí, oh, nos tiran al agua y uno hay que confiar tanto en Dios y es como que, ¿qué hago? <ríe> A veces uno no se siente capaz, ¿verdad? Um, como siendo el más joven, pero sí es cierto, el Espíritu Santo, aunque no lo miremos o no, estemos, no confiamos en, en nuestro llamado, siempre, siempre trabaja a través de nosotros. Pero a ver, ¿qué dice Kelvin? Uh, bueno, yo creo que muchas veces, ¿no? En, en, en todo el tiempo que, que tengo de estar en la perseverancia, ha habido un montón de veces que no, no he entendido nada y mi fe está en hacer un día seco, una noche oscura, como le llaman. De hecho, los santos en su momento van a mencionar una noche oscura por la cual todos han pasado. 
Y, y a mí me pasa un montón de veces. Hay tardes, hay días que no entiendo nada y no comprendo nada. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está ese fuego que, que recibí en, en el retiro, ¿no? en, en el bautizo, en el Espíritu? Esa alegría no está. Y, y qué importante ¿no? uh, saber acudir a tiempo cuando, cuando llega este momento. Y me ayuda mucho, me ayuda muchísimo una caminata con meditación, meditando en Dios. Y trato de conectarme por medio de eso para para recuperarme, pero sí, muchos días de mi vida son muy, uh, lo, lo veo muy incierto, lo veo, la fe está muy baja, y pues el Dios, ¿quién, ¿quién me vuelve a la vida? Uh, por decir, mencionar una, no sé cuál, pero, ah, pero bueno, son muchos días, muchas veces las cuales es, no siento el Espíritu Santo, o sea, no siento los ánimos, no siento el fuego. Uh, gracias a Dios, Logro, logro recuperarme. Siempre Dios está para acudir a, a, mi, a mi auxilio. No, y es cierto, muchas veces pasamos por lo, lo que se llama la desolación, ¿no? Um, spiritual desolation, que sabemos que Dios está ahí, pero no sentimos su presencia. Y um, a veces en esos momentos es cuando más hay que confiar en Dios y, y saber que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Creo que muchos pasamos por eso y me decía un sacerdote que eh, en esos momentos no hay que dejar de, de servirle a Dios y hacer lo que, lo que uno está haciendo para su vida espiritual. Um, y más es como una forma de crecer en nuestro ámbito espiritual, sabiendo que um, no solamente cuando sentimos a Dios así como bautizados en el Espíritu Santo, Um, es, es cuando él está actuando o el Espíritu Santo está actuando pero ya um, hablando del bautizo del Espíritu Santo <risa> um, por ahí sabemos que el Espíritu Santo trabaja bastante verdad a través del de, uh, bautizo y ustedes como bueno nosotros todos verdad como carismáticos <risa> um, hemos sentido su presencia de una cierta manera así de esa forma pero uh, quisieran compartir un poquito sobre sus experiencias eh, retiro de inicio <risa> mi retiro de inicio yo no sabía exactamente qué era la renovación carismática y mucho menos eh, renovar los bautismales entonces cuando empezaron con la oración dije no sé qué está pasando aquí Solo sé que es católico porque veo a la Virgen. Empecé a rezar un Padre Nuestro. No dice Salve María porque no sabía lo que estaba pasando. Pero lo que eh, recibí de ese retiro es el don de la perseverancia. Que aunque me miraba muchos grupos de jóvenes que tenían 20, 40, 50, 60 jóvenes que se reunían. En mi parroquia se reunía cinco pero ahí estaban los cinco y me daba mucha alegría que después de, de cada grupo se sentía como una familia. Entonces creo que uh, después de mi retiro de inicio me, eh, fue una prueba grande de mi fe de seguir en él, de esa consistencia, de buscarlo, de leer su palabra, de buscar acercarme al Señor en una forma más íntima. Sí, perdona, Cindy, la pregunta no la escuché muy bien porque se cortó la señal. Ah, no, no hay problema. Eh, que uh, 
estábamos hablando de que como todos hemos tenido esa experiencia de, del bautizo en el Espíritu Santo, entonces uh, si querías compartir un poquito de, de tu testimonio o experiencia. Oh, ok. Sí, no, de hecho, como mencioné al principio, uh, ese, ese ánimo que dan el, el recibir el Espíritu Santo y uno quiere hacer, quiere hacer de todo, porque tiene todos los ánimos. Y pues esta experiencia de, de sentir fuego del Espíritu Santo en mí se dio en sí, en el retiro, ¿no? uh, sentirme alegre, emocionado, con ganas de servir, de entregarme más a Dios. Fue en el retiro de inicio. Creo que lo tomé en 2012, si no me equivoco. Estaba recién llegado al grupo de jóvenes. Y, y de repente tenía el, el retiro de jóvenes con, que organizaba Tira la Red y me fui. Un, fue una maravilla. Fue algo. Fue la chispa para encender todo. Y hasta ahora, gracias a Dios, el fuego que se encendió ahí. Ha habido momentos que se ha bajado, pero... Se, se enciende, se apaga un poquito y se vuelve a encender, así que así trabaja el Espíritu Santo lo importante es que no se apague del todo y trabajamos por, por que no se apague del todo ¿no? y seguir adelante Muy cierto, sí, yeah, yo creo que también yo creo, no sé si todos hemos tenido la experiencia con, con retiro de inicio de Tira la Red ¿Fue nuestro primer bautizo o fue en algún otro momento? Fue el primer, creo yo ¿En Tira la Red? Sí, entonces, sí. Ya, es bien bonito, tenemos Pero eso. Sí, yeah. <risa> ya, y ahora es, están trabajando como líderes, ¿verdad? Con, con el ministerio que, que al principio encendió esa llama. Y como líderes, um, ¿cómo has sentido que ese Espíritu Santo les ha fortalecido? Oh. <risa> Nos puso las pilas. <risa> coordinador y, y su coordinadora de tira la red entonces uh, verdad que bueno liderazgo sí. no, no es fácil y siempre tiene sus batallas y todo pero hay algo que que les ha, en, que les, les ha fortalecido para, para seguir en, en ese servicio que Dios los ha llamado sí. un equipo excelente <risa> me encanta sí, trabajar sí. Con, con todo el equipo Timón porque cada uno tiene su, su don, su carisma, su gracia, que son muy chistosos, pero en una forma buena, sana. Y eh, creo que cada uno tenemos algo bonito que traemos al ministerio y aprend yo aprendo mucho de cada uno de ellos, eh, de sus enseñanzas, su forma de ser. Y yo sé que es del Señor porque siempre antes de hacer cualquier cosa oramos eh, queremos quedar bien al final de cada reunión, siempre quedamos, queremos quedar en paz. Sí, uh, bueno, en lo personal, mira, yo, yo lo que más me anima de los retiros es, es por ejemplo, pues antes en los retiros trabajaba más que todo en el área de la música, pero lo, lo que me, porque estaba siempre al frente, el Ministerio de Alabanza siempre se mantiene al frente en todo, durante todo el retiro, ¿no? Entonces yo podía ver cuando los jóvenes entraban al retiro y aquellos jóvenes pues, muy apagados, desanimados y callados y todo, ¿no? Y se sentía la barrera entre ellos y nosotros querer mostrarle a Cristo en el retiro. Uh, pero el ver eso me, me hace entregarme más. ¿Por qué? Porque viendo, digamos, el viernes que entramos al retiro, Comparar el viernes con el domingo es una maravilla, ¿no? 
ver a estos jóvenes que entraron desanimados y aburridos, con cargas, preocupaciones, sin, sin salida, sin respuesta, al final el domingo pues, tienen una respuesta y tienen una salida porque han conocido a Cristo y ver ese cambio en ellos me ayuda a mí a entregarme más y eso me hace estar aquí ahora. O sea, uh, independientemente de, del cargo, yo la verdad nunca me imaginé, ¿no? hubo un momento de que pues, yo sabía que yo no podía ni siquiera encargarme de un ministerio en retiro, es decir, el ministerio de oficios varios, ministerio de, tenemos ministerio de oficios varios, ministerio de teatro, y tenemos todo este tipo de ministerio, ministerio de alabanza. En un punto yo de mi vida, antes viéndolo hacia atrás, nunca yo me imaginé estar a cargo de un ministerio de eso. Y sin darme cuenta, estoy metido en todo el rollo. Y estoy, está igual. Y estoy metido en todo el rollo y, pues bueno, uh, es solamente Dios quien, quien, quien puede ayudar, uh, porque la verdad es que mi fuerza, mi fuerza no está. El Señor me regalaba una imagen la otra vez y veía un, una, una niña danzando enfrente de su padre. Y, y me decía que así como esa niña confía en su padre, pues que ella muy confiada juega. No digo que yo tengo que andar jugando, ¿no? Pero que muy confiada en su padre, ella juega. Pues de esa manera igual, yo tengo que estar confiado en Dios, que al final Él es quien me está viendo, Él es quien, él, el espectador por excelencia, quien me está viendo y está viendo de que pues, pues no me caiga. Y si voy a caerme, pues está pendiente de levantarme. Gracias a Dios que el Señor me, 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 me deja ver esa parte de que tengo que confiar en Él. Pues eso, ¿no? Volviendo al punto, perdón que me salí un poco. Ah... Uh, no, ver Espíritu Santo. <ríe> sí. Ver a, ver a estos jóvenes con ese cambio radical que pues, yo les permito un día, me anima a mí a ponerme más al servicio. Porque sí, muchos jóvenes se, se dejan ayudar por Dios. Y pues nosotros solamente somos un instrumento y él la melodía, la nota. Muy cierto. Yo creo que a veces pasa eso de que Sirviendo uno recibe bastante, ¿verdad? Así como estaba diciendo Kelvin, ¿verdad? Que es como, es como uno está sirviendo queriendo um, enseñarle o traer a los demás a, a Dios, ¿verdad? Para que puedan experimentar su amor y, y uno también se llena. Entonces Dios es tan bueno que, que nos llena a través de todos los jóvenes. Y escuchar los testimonios también, como dicen, testimonios um, de los jóvenes y lo que Dios ha hecho en su vida ayuda bastante. Muy cierto. Y, y, ¿cómo se llama? Les iba a preguntar. Tiene una pregunta, así que ve. <risa> eh, ¿Han podido ver esos, esos dones o esas uh, características que Dios ha regalado así como en su equipo? Como dice Sherry, a ella le encanta trabajar con el equipo que tiene, la forma que trabajan. Eh, ¿Han podido ver eso, esos dones y esos carismas que, que Dios les ha regalado a cada uno de ustedes? Y, ¿Sí? ¿No? Sí. Y, ¿Y cómo les ha ayudado? ¿Cómo les ha ayudado, por ejemplo, en su, en su grupo, sabiendo que ustedes pueden ver esos dones de otra persona? Porque a veces les pasa que uno tiene un cierto don, pero no se da cuenta, ¿verdad? Uh, entonces, cuando uh, ustedes se dan cuenta de esos dones que tiene su equipo, uh, ¿se los, los motivan o cómo hacen para, para que ellos puedan seguir creciendo en, en esos dones? Sí, 
Uh, o les han dicho a ustedes, oh, tienes este talón y a lo mejor no, no se dieron cuenta. Sí, yeah. bueno, yo, 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 uh, perdón, Cherry. Oh, ok. Sí, yo creo que, yo creo que todos los jóvenes, todos tenemos dones, pues, que, que somos, nacemos con ellos, ¿no? Y algo que debemos saber todos los, los líderes es que los jóvenes de por sí siempre quieren hacer algo, ¿no? Y quieren estar, quieren aportar en algo. Una, algo que me ha ayudado a mí a, a poder trabajar un poquito mejor es el darme cuenta de cómo llegué a un grupo y los, las ganas que tenía de ponerme a, a hacer algo, no, no solo ir a sentarme. Y yo creo que eso puede ayudarnos a todos los líderes o sea, entender, ponernos a pensar, cuando yo llegué al grupo, ¿qué quería? ¿Qué, ¿Qué yo quería hacer? ¿Cómo quería que me trataran? Y ver, y de esa manera vamos a poder descubrir más, los más dones dentro de la comunidad. O sea, descubrir los talentos y dones que cada joven está llevando. Porque un joven no va a ir a un grupo porque, porque solo quiere ir. Y, y sí, por rezar, por rezar y todo, pero él quiere servir, él quiere hacer algo, él quiere... Pues quiere, quiere, quiere verse, quiere ser visto, una realidad. Y en su momento, pues, pues Dios es quien le va a hablar de la manera correcta para que todo eso que él trae lo ubique de la forma correcta. Pero sí, pensar en cómo llegamos y, y, y qué queríamos hacer, cómo quería que me trataran. Y ahí pudiéramos descubrir muchos dones en, en los demás jóvenes. Y lo que hacemos eh, bastante, o estamos tratando de hacer eso, es eh, formar una cultura donde si vemos algo que viene del Señor, que esta persona puede ser de que sea bueno para tal vez un día predicar, o tal vez es muy bueno para animar, eh, se lo decimos. Eh, bueno, no ahí en el momento, sino que después, cuando hay un momento, decimos, wow, creo que el Señor va a hablar grande con este don que tienes, eh, y que lo, lo animamos a, a seguir perseverando, a seguir intentando, que si no sabe ahorita, pues en su momento va a tener esa oportunidad de aprender, pero siempre darle gracias a Dios por eso que viene del Señor, esos dones. Muy cierto. Eh, queremos invitar a los que están viendo, uh, si tienen alguna pregunta, uh, también pueden hacer alguna pregunta, algún saludo a los muchachos. Uh, los invitamos a, si tienen alguna pregunta. Y gracias por compartir. Y dicen, oh, tú tienes este don, y yo como, guay. <ríe> uh, entonces, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero a veces uno no, no se da cuenta de, de los dones que Dios tiene, les, les da a uno. Hola, ¿de qué se habla? Hoy estamos hablando de el Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo no, nos ha tocado el Espíritu Santo a través de, de nuestro servicio um, hasta el momento de hoy, como jóvenes. Y uh, seguimos con la siguiente pregunta. David, saludos, Cindy, desde México. David, saludos a nuestro seminarista de la arquidiócesis. David. Súper alegre. Uh. <risa> saludos, David. Pueden hablar un poco sobre qué es lo que perdemos cuando nos olvidamos del Espíritu Santo. So, cuando no hablamos del, cuando nos olvidamos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que perdemos? Creo que San Pablo Buena pregunta. explica muy bien. 
eh, San Pablo creo que lo explica muy bien cuando le escribe la carta a los Gálatas, que ahí es en, creo que es en el capítulo 5, que habla sobre lo que es vivir en el espíritu y lo que es no vivir en el espíritu. Entonces, como sabemos en nuestra confirmación, bueno, nuestro bautizo lo recibimos y a nuestra confirmación somos sellados con los dones del Espíritu Santo, que son siete. Y no sé si se recuerdan cuáles son todos, pero está la sabiduría, eh, está, me lo sé en inglés perfectos, pero en español me cuesta ciencia, sabiduría, temor de Dios, eh, piedad, you guys can help, entendimiento, <risa> conse consejo, siete. Entonces, ¿Cómo sabemos que los estamos usando? Pues a través de los resultados o los frutos que, que tenemos del Espíritu Santo. Y eso, como dije en Gálatas 5, no, mi Biblia está un poquito alejada, pero habla de que trae paz, trae alegría. Um, tiene uno, ese, ¿cómo se dice? Self-control. Self-control. Templanza, uh, podemos decir. Como templanza. Esos son los frutos de cuando uno hace los dones o usa los dones que tiene del Espíritu Santo. Cuando no tiene eso, uno no vive en paz, no tiene esa alegría. Eh, bueno, también pueden ver en lo que es no vivir en el Espíritu. Es vivir en la vida carnal, ¿verdad? Ser un poco más impulsivo en sus decisiones. Eh, no sé si Kelvin quiere agregar algo más. pero Sí, yo creo que sí, yo creo que sin el Espíritu Santo, pues uh, perdemos, perdemos todo, ¿no? O sea, aunque andemos por ahí y por acá, si no tenemos el Espíritu Santo, como Sherry mencionaba, nuestros frutos van a ser siempre malos. Vamos a estar hiriendo a las demás personas, uh, no vamos a producir buenos frutos. Yo creo que el Espíritu Santo es el centro de un cristiano, si un cristiano que no, no pide Espíritu Santo, un cristiano de que. Uh, considera de que no necesita el Espíritu Santo, pues, pues básicamente no, no va a tener nada. ¿no? Yo creo que con el Espíritu Santo perdemos todo, porque nuestros frutos no van a ser los frutos de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es quien, quien trabaja en nosotros y que todo lo que hacemos debe estar movido por el Espíritu Santo. Nada de lo que hacemos debe ir fuera del Espíritu Santo y, y pues bueno, considero de que sin él no somos nada en el ámbito de servir en la iglesia. Yeah. Muy cierto, sí. Gracias por compartir, chicos. Y, y tiene mucha razón porque sin el Espíritu Santo no somos nada. <risa> ah, literalmente, ah, más con esos dones que nos regalan los frutos. Y, y es que como, like, God is so good. Es tan bueno que, que nos regala todos esos dones, todos esos frutos a través del Espíritu Santo. Podemos sentir su, su presencia, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Um, hasta cuando, you know, cuando antes de, de, no nos dejó sin nada, sino que con, con el Espíritu Santo, um, como estábamos hablando Pentecostés hace unos días, ¿verdad? Um, es, es tan grande. Y las herramientas. Las herramientas, exacto. <ríe> Muy sí. cierto. Y hablando de los uh, dones y, y frutos y todo, si ustedes pudieran pedir como un aumento, bueno, sabemos que tenemos todos los dones, ¿verdad? Si, si tenemos la confirmación. Pero en sus vidas, como está en este momento, si, fuera, si pudieran pedir un aumento 
en un don, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Cómo crecer? <risa> eh, bueno, estábamos hablando de esto hoy en la mañana. <risa> Porque quiero dos. Soy mala, no quiero, quiero dos. Pero... Los siete, todos los siete. <risa> Pero por el momento creo, como estoy sirviendo en el ministerio y eh, quiero lo más que puedo hacer cosas que agrade al Señor. Si es posible, me gustaría aumentar ese, um, esa gracia, ese don del, con, del consejo, porque así sé de que no voy a tomar decisiones por mis emociones, no voy a buscar una forma de ser impulsiva, sino que va a ser siempre algo basado a lo que el Señor quiere. Y así en, eh, cuando pase algo, si hay en alguna circunstancia en que necesitan palabras de fortaleza, de sabiduría, que no sea de mi mente, sino que sea del Señor. Muy cierto. Sí, a veces uno toma decisiones y después se queda como, oh, oh, ¿qué hice, verdad? Entonces, es tan importante ese don del consejo. Imagínense si no tuviéramos ese don. Uh, acá. Y Kelvin... Uh, pues bueno, yo como queriendo, no sé, si pudiera pedir más de un don, yo creo que pediría más el don del amor, ¿no? Uh, de poder ver a los demás, el sufrimiento de los demás. Y porque, o sea, seamos muy sinceros, tenemos todo nosotros, ahorita nosotros tres que estamos aquí, ¿no? T tenemos todo, digo porque les conozco, ¿no? <ríe> Tienen todo. Sí. Entonces, tenemos todo, ¿no? Y nos cuesta ver al que no tiene. No digo que ustedes, hablo por mí, perdón. Me es muy difícil ver al que no tiene. Uh, ese es un, el don que yo quisiera y le pido más a Dios, de poder ver al, al que no tiene, al más necesitado, no ser indiferente. Esto requiere bastante de, de dejar mucho más el egoísmo que puedo llevar a mí. A someterme no, no, no solamente pues, monetariamente ¿no? que, es, que es dar uh, algo material sino también con, con el tiempo dar, dar a mi tiempo al que lo necesita uh, alguien muy egoísta podría decirme tenés que pensar en vos y hacer tus cosas y, y sí, claro pero, pero hay que dar también pero hay que, hay que ver por el que no tiene hay que compartir lo que tenemos y pues yo creo que ese es un don que yo le pido más a Dios para poder entregarme, despojarme más. Sí, qué bello, la verdad. Pues ya sabemos para qué rezar, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando por esos aumentos en consejo y, yeah. y en ese de, de amor más hacia sí. los demás. <risa> eh, ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta, algún comentario? Nos quedan como cinco minutos antes de terminar el podcast. Uh, les recordamos que nos pueden escuchar. Este uh, podcast va a estar eh, a través de todas las plataformas digitales, a través de iTunes también en nuestro podcast llamado Soy Católico. Entonces, este se va a llamar El Espíritu Santo en nuestras vidas. Para los que uh, les gustaría escucharlo después. Bueno, entonces vamos a... Amén, hermano.
Muy bonito, Sherry. Saludos a Claudia que nos está escuchando. Hola, Claudia. Uh, todos conocen. Ya, Claudia. Awesome. Entonces, vamos a la última pregunta. Para las personas que, que se les hace difícil um, confiar, ¿verdad? En, en Dios, en momentos difíciles, ¿qué consejo les podrían dar ustedes? Ya vamos a, a practicar, rezar por eso donde el consejo, Sherry. <risa> <risa> Para esas personas que se les puede ser difícil um, abrir su corazón al Espíritu Santo o esa dificultad, porque a veces tenemos esa pared, ¿verdad?, que, que nos hace difícil. Escuchamos muchas personas hablar de su experiencia, como escuchamos la de Sherry hoy, pero a lo mejor algunos de ustedes se encuentran en ese momento donde, ¿cómo sé que en verdad debería de confiar en, en el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es un regalo de Dios, es Dios. <ríe> es el motor que nos guía, que nos ilumina, que en tiempos de tal vez desierto se llama eso, ¿verdad? Es cuando más hay que aferrarse a Dios y decirle a Él que, que lo necesitamos que se nos está haciendo ahorita difícil encontrarlo, hablar con él y que nos capacite para siempre buscarlo a él pero si quieren algo más como sólido, más impactante siempre uno puede escuchar la voz de Dios en la Sagrada Escritura eh, y recordar del amor que tiene él por nosotros eh, les doy una cita bíblica que siempre me regreso a esta, es de Isaías 1.43, que habla del amor de Dios, que uno puede pasar por fuego, pero nos va a cuidar, que uno vamos a pasar por mucho, pero somos hijos muy amados y que Él nos cuidará. Y también en Isaías, o oh, Isaías 43, perdón, Isaías 43, eh, también habla de la salvación un poquito antes. Eso. Uh -huh. Amén, gracias Sherry. Y Kelvin. Ah, ok. Pues yo creo que Dios nos ha elegido, ¿no? Y, y si yo, si los que están escuchando están pasando por alguna situación, el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros, independientemente, ¿no? Tiene un plan y es perfecto, ¿no? Yo creo que es de, de darnos cuenta primero de eso, de que Él quiere algo de nosotros y tiene algo para nosotros. Mm -hmm. Tal vez nos hace falta escuchar un poquito más al Espíritu Santo para poder entender y dejar que Él nos seduzca, que Él nos guíe, porque, porque según, según Jesucristo, ni siquiera la fe podemos elegir por nosotros mismos, o sea, no es que yo opto por la fe, sino es que la, la fe, o sea, Dios, Espíritu Santo, que me elige, que me, que me ha elegido ya desde antes. Uh, entonces, confiar en que Dios tiene algo para nosotros, y que ese algo hay que descubrirlo, y que ese algo nos lo va a iluminar el Espíritu Santo. Ahora, volviendo al punto, necesitamos mucho de Espíritu Santo. Esto es serio porque o sea, aquí estamos compartiendo de una manera muy dinámica, digámoslo así. Pero esto es serio, ¿no? Uh, necesitamos del Espíritu Santo para poder alcanzar la salvación. Es que aquí nos estamos jugando la salvación, nos estamos jugando pues, la, la vida eterna. Y, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para ti, hermano, que nos escuchas, Él tiene un plan. Hay que saber cuál es. En lo personal... Estoy trabajando en entenderlo a plenitud. Y yo sé que el Espíritu Santo me va a guiar a plenitud y me va a llevar a, 
hasta Jesucristo en forma plena. Amén, muy cierto. Ahí nos compartió Sherry, Isaías 43, del 1 al 13, para los que um, quieren leerlo después del podcast. Isaías 43, del 1 al 13. Y ahí, muchas gracias, Mano Kelvin. <ríe> por ahí dice. Por ahí. <ríe> muchas gracias, Mano Kelvin. Tiene, tiene mucha razón y creo que muchas veces tenemos que silenciar. Vamos a ver, muy bonito poderlos escucharlos. Sí, vamos a apoyar a Sherry y a Kelvin, sí. <ríe> Gracias por escucharnos, Claudia. Eh, como les decía, Cindy, bueno, mucho gusto de que nos acompañe, la verdad. Eh, como les estaba diciendo, a veces ah, tenemos que silenciar todas esas voces, todas esas preocupaciones para, para que dejar verdaderamente escuchar esa voz de Dios y, y ver qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿verdad? A través de Uh, de cualquier problema. Creo que a veces es interesante porque cuando tenemos los problemas es cuando más corremos hacia Dios y debería de ser todo el tiempo. <risa> Entonces, uh, si tienes algún problema en ese mm. momento, uh, acude a Dios, que, que Él está ahí y, y, y te dará las fuerzas. Pero, bueno, les queremos agradecer a Kelvin y a Sherry por acompañarnos. Eh, ¿Tienen algunas últimas palabras antes de terminar el podcast? Nunca están solos. Siempre Dios está a la, mando, a la mano, listo con sus brazos abiertos para hablar contigo. Sí, claro que sí. Hermanos, vamos a seguir en la batalla, en el perdenaje, hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Muchos ánimos a todos. Gracias, muchas gracias, hermanos. Sí, y después que comparten el video, comparten... Um, Denle like, mejor dicho, está diciendo, denle like al video también, uh, síganos en el Santo Lío, uh, siempre seguimos haciendo más podcasts y gracias a todos los que nos acompañaron. Y uh, la verdad ha sido de mucha bendición, especialmente um, hoy, ¿verdad? En este día que celebramos donde la visitación, ¿verdad? Cuando la Virgen María visitó a, a su prima Isabel y, y poder compartir con ustedes sobre el Espíritu Santo que tocó a la Virgen María, right, like, por la obra del Espíritu Santo fue que vino Jesús, entonces ha sido una gran alegría poder compartir con ustedes y gracias a todos los que nos uh, han escuchado hoy y bendiciones, nos esperamos a la próxima Amén. Bye.